0: Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und begrüße Sie zur furche feature Interviewreihe. Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Klimaschutz und Wirtschaft. Passend dazu spreche ich heute mit Ulrike Herrmann, der deutschen Journalistin, die vor kurzem das Buch »Das Ende des Kapitalismus« bei Kippenheuer und Witsch herausgebracht hat. Der Kapitalismus brauche alle unsere Ressourcen auf und muss daher sofort gestoppt werden, sagt Ulrike Hermann. Sie fordert ein grünes Schrumpfen, um das Klima zu retten. Und ich freue mich, dass Frau Hermann heute in der Sendung zu Gast ist. Hallo. Ja, hallo. Klimaschutz ist nur möglich, wenn wir den Kapitalismus abschaffen, lautet die These ihres neuen Buchs. Natürlich eine sehr provokante These. Vielleicht können Sie erklären, wie Sie zu diesem doch sehr radikalen Schluss kommen.
1: Naja, vielleicht muss man erstmal erklären, was Kapitalismus ist. Das ist ja auch ein sehr schildernder Begriff und jeder versteht was anderes. Also aus meiner Sicht ist der Kapitalismus eben mehr oder minder das Gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat und sich dann über Europa, Nordamerika und schließlich große Teile des, der Welt verbreitet hat. Wenn man sagt, es ist eigentlich mehr oder minder das Gleiche wie Industrialisierung. Dann ist, kann man den Kapitalismus auch so definieren, dass es der Einsatz von Technik ist, um Waren herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. Der Kern ist also die Technik und die hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Technik Wachstum pro Kopf erzeugen kann, also wachsenden Wohlstand. Man muss sich ja klar machen, dass die Menschen immer gleich sind. Sie haben zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Wir werden auch nicht intelligenter. Wenn es also wachsenden Wohlstand gibt, dann heißt das, dass die Technik dieses Wachstum pro Kopf ermöglicht. Weil wir unsere Arbeit ist es nicht. Wir sind ja immer gleich. Also die Technik produziert Wachstum. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, weiß auch jeder, dass wir dann der zweite Aspekt, dass die Technik nur funktioniert, wenn sie mit Energie befeuert wird. Ohne Energie tut sich gar nichts, nicht? Die Maschinen stehen alles still. Bisher war diese Energie immer fossil, also Gas, Öl, Kohle. Und die hatte eben als bedauerlichen Nebeneffekt, dass sehr viel CO2 bei der Verbrennung entstanden ist. Man kann also sagen, dass die Klimakrise die Kehrseite des Kapitalismus ist. Die Klimakrise ist nicht irgendwie ein bedauerlicher Zufall, ein nachrangiger Aspekt der Umweltverschmutzung, den man auch hätte vermeiden können, wenn man etwas besser aufgepasst hätte, sondern die Klimakrise zielt ins Herz des Kapitalismus. Und jetzt ist eben das Problem, dass der Kapitalismus ja zentral Wachstum produziert, was eigentlich schön ist, aber eben Wachstum braucht, um stabil zu sein, um nicht in eine Krise zu geraten. Und äh, das Gesamtbild ist dann eben, dass wenn man Klimaschutz machen will, man sich von diesem System verabschieden muss, weil es nicht um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen. Und Schrumpfen ist im Kapitalismus eigentlich nicht
0: möglich. Sie schreiben ja in Ihrem Buch sehr ambivalent über den Kapitalismus, der uns ja auch ein besseres Leben beschert hat. Wo verorten Sie die Anfänge des Wachstums und was hat der Kapitalismus bislang für uns geleistet?
1: Naja, also wie gesagt, der Anfang des Kapitalismus ist ungefähr 1760 in England als Textilfabrikanten auf die Idee kamen, ihre Webstühle und ihre Spinnereien zu mechanisieren. Also man hat dann Technik eingesetzt, um Arbeitskräfte zu sparen. Am Anfang hat man Wasserkraft genutzt und dann ziemlich bald die Dampfkraft. Dass die Briten nun ausgerechnet 1760 auf die Idee kamen, Technik einzusetzen, lag nicht daran, dass man das nicht theoretisch auch schon vorher möglich gewesen wäre. Die ersten Maschinen waren ziemlich simpel und wurden auch von Handwerkern gebaut, die oft noch nicht mal lesen und schreiben konnten. Äh, der entscheidende Punkt war, dass in England im 18. Jahrhundert die Löhne die höchsten der Welt waren, doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und weil die Menschen so teuer waren, hat es sich dann eben erstmals gelohnt, Maschinen einzusetzen. Das muss einem ja klar sein. Maschinen sind teuer, nicht billig und wenn man sie einsetzen will, muss es so sein, dass die Arbeitskräfte, die man damit ersetzt, noch teurer sind. Also man kann das generell sagen, hohe Löhne treiben den Kapitalismus, nicht niedrige und diese Löhne müssen auch steigen. Mit dem technischen Fortschritt, weil sonst gar nicht die Kaufkraft da ist, um die ganzen Massen an Waren abzusetzen, die dank der Technik hergestellt werden können. So, also der Kapitalismus hat den ganz großen Vorteil, dass es eigentlich eine Win-Win-Situation ist, um das neudeutsch zu sagen. Das System funktioniert am besten, wenn auch die normalen Arbeitnehmer profitieren, wenn die Löhne hoch sind, wenn die Kaufkraft steigt, weil man sonst eben, wie gesagt, diese ganzen Waren, die die Technik herstellt, gar nicht absetzen kann. Aber das ist nicht der einzige Segen des Kapitalismus. Das ist nicht nur ein Wirtschaftssystem, das Wohlstand produziert, sondern man kann sagen, es ist eigentlich ein totales System. Denn der Kapitalismus hat alles verändert. Wir leben in einer völlig anderen Welt als unsere Vorfahren im 18. Jahrhundert, als alle noch auf dem Land lebten und Bauern waren, mit ganz wenigen Ausnahmen. Denn um nur ein paar Beispiele zu nennen, was noch an positiven Rückwirkungen zu verzeichnen sind. Das Erste ist natürlich die Lebenserwartung. Also früher im 18. Jahrhundert wurden die Leute im Durchschnitt 35 Jahre alt. Heute, das weiß jeder, ist der Durchschnitt bei über 80. Das heißt, das ist ein richtiges Geschenk an Lebenszeit. Aber auch sowas wie Bildung für alle ist nur im Wohlstand möglich. Also im 18. Jahrhundert vor dem Kapitalismus war es so, dass Mädchen eigentlich gar nicht ausgebildet wurden. Also die gingen gar nicht zur Schule oder höchstens vier Jahre. Und auch bei den Jungen war es so, dass nur ein Prozent der Jungen aufs Gymnasium ging und studieren konnte. Das waren natürlich die Kinder der Oberschicht. Alle anderen konnten froh sein, wenn sie acht Jahre zur Schule gehen durften. Meistens ging es noch nicht mal so lang. Ganz einfach, weil die Kinder als Arbeitskräfte auf den Bauernhöfen gebraucht wurden. Oder noch ein letztes Beispiel, die Demokratie, dass alle eine Stimme haben, alle gleich sind politisch. Das kann man sich auch erst leisten, wenn es Wohlstand gibt, wenn es Wachstum gibt. Weil es so ist, dass in stagnierenden Agrargesellschaften, wo alles knapp ist, die Reichen nur reich sein können, wenn sie die anderen unterdrücken und bestehlen. Und erst bei Wachstum ist es dann so, dass die Reichen reicher werden können ohne dass die anderen ärmer werden müssen, sondern alle können reicher werden. Es gibt natürlich keine absolute Gleichheit, das weiß ja jeder. Die Reichen sind reicher als der Rest, aber äh, es können eigentlich alle am Wachstum teilhaben. Man muss sich nicht gegenseitig unterdrücken und dann ist eben auch Demokratie möglich.
0: Sie bezeichnen den Kapitalismus als absolutes System und haben die revolutionäre Kraft ja schon erwähnt. Sie haben aber auch geschrieben, dass sich eben große Denker damals gar nicht vorstellen konnten, was das bedeutet, dieses neue System und dass das eine Revolution ausgelöst hat. Warum hat man den Kapitalismus unterschätzt.
1: Ja, also ich meine, der Kapitalismus, das wird ja deutlich, ist von niemandem geplant worden. Der ist zufällig entstanden, weil die Löhne in England zufällig so hoch waren. Wie das kam, das kann man unmöglich jetzt hier in einem kurzen Podcast erklären. Das muss man jetzt mal so hinnehmen, dass sie so hoch waren, die Löhne. Aber das war ein Zufall, ein historischer Zufall. Und äh, die einzelnen Textilunternehmer, die dann äh, Maschinen eingesetzt haben, die hatten ja jetzt nicht vor, eine Weltrevolution auszulösen oder eine Industrie, äh, eine industrielle Revolution äh, zu starten, sondern die haben einfach nur ihre, ihren eigenen Betrieb gesehen und wollten selbst wieder Gewinne machen und irgendwie profitabel werden. So, und äh, weil das eben so war, dass keiner jetzt... Äh, unmittelbar gemerkt hat, dass ein neues System beginnt, sondern jeder nur geguckt hat, dass er irgendwie ein bisschen Profit macht, hat es dann sehr lange gedauert, bis die Zeitgenossen verstanden haben, dass sie tatsächlich in einem völlig neuen System leben. Also wie gesagt, der Kapitalismus ist 1760 in England entstanden und es hat eigentlich ein Jahrhundert gedauert, bis Marx so ungefähr bis man dann die ersten Beschreibungen hatte, die so ungefähr zugetroffen haben. Man muss sich aber vorstellen, dass auch Marx natürlich erstens Fehler hatte, auf die ich jetzt nicht eingehen will, und zweitens auch Lücken. Zum Beispiel konnte Marx nicht erklären, welche Rolle eigentlich das Geld im Kapitalismus äh spielt und wo das Geld herkommt. Äh, das hat dann nochmal äh, fast 100 Jahre gedauert und erst äh, John Maynard Keynes, ein britischer Ökonom, der von 1883 bis 1946 gelebt hat, hat dann relativ zutreffend beschrieben, wie das Geld im Kapitalismus funktioniert. Also da sieht man, dass man Jahre und Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte gebraucht hat, um das System zu verstehen, in dem wir heute leben.
0: Nicht nur uns, sondern auch dem globalen Süden hat der Kapitalismus genutzt. Ausbeutung und Krieg würden dem Wirtschaftssystem hingegen schaden, schreiben Sie. Wie hat denn der Kapitalismus den globalen Süden, also auch ärmere Länder, zum Besseren verwandelt.
1: Ja, man muss jetzt mal sagen, dass der Kapitalismus nicht nur segensreich ist für den globalen Süden, aber die Probleme, die der globale Süden hat, die kann man nicht einfach als Ausbeutung äh, titulieren. Das Ganze ist Komplexer. Also um erstmal zu sagen, wo der globale Süden profitiert hat, also auch ganz eindeutig bei den Gesundheitsprodukten. Also im Kapitalismus sind solche Dinge entstanden wie eine Krebstherapie oder Medikamente gegen Polio oder was auch immer. Und das wurde dann durch die technische Entwicklung so billig, dass man das dann auch im globalen Süden nutzen kann. Also die Menschen im globalen Süden sterben früher als beispielsweise die Europäer. Aber sie, äh, also vielleicht, äh, um mal so eine Zahl zu nennen, in Bangladesch ist jetzt die durchschnittliche Lebenserwartung, glaube ich, bei ungefähr 73 Jahren. Das ist natürlich niedriger als in Deutschland, wo sie bei über 80 liegt. Aber auch die Bangladeschis werden heute viel älter als früher. So, aber natürlich, das weiß jeder, ist man jetzt in Bangladesch oder sagen wir mal in Malawi, in Afrika, längst nicht so reich wie äh, im globalen Norden. Und jetzt ist natürlich die Frage, Woran liegt das? Und äh, ganz oft wird einfach vermutet, dass es so brutale Ausbeutung sei äh, und dass der Westen einfach äh, versucht, den Süden klein zu halten. Äh, das ist nicht falsch, aber äh, auch nicht richtig. Also Und ich versuche jetzt erstmal zu erklären, wo das Hauptproblem liegt, um dann nochmal zur Verantwortung des globalen Nordens zurückzukehren. Also man muss einfach verstehen, dass der Kapitalismus im Kern um die Technik kreist, um die Investitionen und äh, dass dieser technische Fortschritt ein absolut dynamisches Phänomen ist. Das heißt, es macht einen riesigen Unterschied, wann man kapitalistisch wird oder geworden ist. Um jetzt nochmal ins 19. Jahrhundert zurückzukehren, äh, der europäische Kontinent, Franzosen, Schweizer, Belgier, Deutsche, Österreicher, haben natürlich sofort gesehen, dass sich auf, äh, in England eine industrielle Revolution abspielt, dass man gucken muss, dass man diese Maschinen, die die Engländer einsetzen, auch so schnell wie möglich bekommt. Denn äh, Wirtschaftskraft war ja nicht nur ein ökonomisches Phänomen, sondern es war auch klar, dass das Land, das ökonomisch am weitesten ist, dann auch militärisch, die besten Möglichkeiten hat. Und man muss sich ja klar machen, dass Europa früher eigentlich permanent im Krieg gegeneinander war. Und natürlich wollten alle Herrscher auch äh, diese neue Technik haben. So, und also haben die Europäer alles angestellt, die Festlandseuropäer, um äh, die äh, Technologie der Engländer zu klauen. Da hat man auch alles gemacht, was denkbar war. Man hat äh, illegal Maschinen aus England importiert. Man hat die Ingenieure aus England importiert. Man hat also äh, staatlich versucht, den Anschluss zu bekommen. Das ist bekanntlich auch gelungen, ne? aber das war auch damals, und das ist der entscheidende Punkt, äh, ziemlich einfach. Weil im 19. Jahrhundert der technologische Abstand äh, zwischen England und dem Rest des Kontinents ungefähr bei 1 zu 2 lag. Also um das genauer zu sagen, die Engländer waren zweimal so produktiv wie die Europäer so Und das, äh, diesen kleinen Unterschied von 1 zu 2 konnte man dann doch ziemlich schnell überwinden. Auch einfach dadurch, dass die Engländer als Erste, äh, die ja alles neu entwickeln mussten, auch viele Umwege gegangen sind, die dann letztlich sich als Sackgasse herausgestellt haben. Diese Umwege haben sich natürlich die Nachahmer äh, auf dem europäischen Kontinent einfach gespart und dadurch konnten sie ziemlich schnell die Engländer wieder einholen. so Aber das war eben ein Unterschied von 1 zu 2. Heute, durch den Rasenden technologischen Fortschritt es ist es so, dass der Abstand zwischen den reichsten Ländern, sagen wir mal den USA, und den ärmsten Ländern, sagen wir mal Malawi, 1 zu 60 ist. So Und diesen technologischen Abstand kann man eigentlich gar nicht mehr aufholen. Es sei denn, man macht es so wie China. Ne? China war ja, weiß auch jeder, bis 1979 ein bitterarmes Land. Und hat dann beschlossen, auch kapitalistisch zu werden. Und da wurde aber nichts dem Zufall überlassen. Das wurde alles staatlich geplant. Die Grenzen wurden geschlossen. Der Kapitalverkehr wird genau kontrolliert. Ausländer können in China nicht einfach irgendwie eine Firma gründen oder erwerben. Das ist alles unter staatlicher Regie. Und dann hat der Staat angefangen, systematisch alles gleichzeitig hochzuziehen. Also Straßen, Stahlfabriken, Autofabriken, Elektrizitätswerke und so weiter. Alles gleichzeitig. Und man hat eben... Nichts reingelassen, was man nicht haben wollte und gleichzeitig hat man systematisch die Produkte des Westens kopiert, also auf das Prinzip Plagiat gesetzt, äh, das natürlich die Kontinentaleuropäer im 19. Jahrhundert auch schon genutzt haben, als sie immer die englischen Produkte geklaut haben. Also China macht alles richtig, muss man jetzt mal sagen, oder hat alles richtig gemacht. Aber diesen Weg, einfach zu sagen, ich schotte meinen Markt ab und dann kommt der Staat, das geht heute nur noch, wenn man ein sehr, sehr, sehr großes Land ist. Die Chinesen haben bekanntlich 1,4 Milliarden Einwohner. Wenn man jetzt ein kleines Land ist, sagen wir mal Malawi, geht das überhaupt nicht mehr, weil durch den technischen Fortschritt die Fabriken immer größer sein müssen, um noch äh, produktiv ähm, äh, zu wirtschaften. Also jede einzelne Autofirma heutzutage braucht den gesamten Weltmarkt, um überhaupt noch profitabel zu sein. Und dann sind diese kleinen Länder eben gefangen. Nicht? Also auf der einen Seite müssten sie äh, ihre Grenzen schließen und alles staatlich planen, um den technischen Fortschritt des globalen Nordens aufzuholen. Gleichzeitig brauchen sie aber die Weltmärkte, um überhaupt Absatzmöglichkeiten für ihre Waren zu haben. So und dann sind sie gefangen, weil sie die Weltmärkte brauchen, sind sie letztlich auf die Kooperation des globalen Nordens ab angewiesen. Und der globale Norden sagt aber immer, das weiß ja jeder, ist ja ganz oft in der Debatte, oh, ist ja schön, dass ihr auch exportieren wollt. Wir haben hier Freihandel. So, und es ist aber ganz klar, dass der Freihandel natürlich nur den Nationen nutzt, die vorne sind technologisch, nicht die, die hinten sind. So, und dann äh, kommt der globale Süden nicht richtig von der Stelle. Aber das zeigt eben, wie komplex äh, das dann wird, äh, wenn es darum geht, im Kapitalismus noch aufzuholen, wenn man sehr spät einsteigt. Jetzt wäre natürlich die Frage, was macht man jetzt, um dem globalen Süden zu helfen, wenn man jetzt mal verstanden hat, wie das mit dem Kapitalismus so insgesamt auch global funktioniert. Und da wäre es natürlich so, dass man den Freihandel aussetzen muss für den globalen Süden. Nicht? Also, dass man Waren definieren muss, die sie dann exportieren dürfen. Nicht? Also, ein klassisches Beispiel ist Schokolade. Der, die K Kakao wird im globalen Süden angebaut, aber die Schokolade wird im Westen produziert nicht? Und und da müsste man dann sagen, okay, Schokolade darf der globale Süden produzieren zum Beispiel. Also man müsste ganz anders darüber diskutieren, wie man diese Nachteile des globalen Südens wieder ausgleicht. Aber einfach nur zu sagen, dass es sich um platte Ausbeutung handelt, da kommt man nicht weiter in der Analyse.
0: Sie vergleichen das kapitalistische System mit einem Fahrrad. Wenn es nicht gefahren wird, fällt es um. Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen, das diesen Wachstumszwang erklärt weil zu Beginn von Corona ähm, haben wir ja alle schnell gemerkt, was passiert, wenn Fabriken heruntergefahren werden und so weiter. Vielleicht können Sie erklären, was ein ständiges Wachstum bedeutet.
1: Ja, also eigentlich gibt es bei diesem Wachstumszwang drei Phänomene, die wie ein Knäuel ineinander greifen und die dann erklären, warum der Kapitalismus sofort in eine schwere Krise gerät, wenn das Wachstum ausbleibt. Also der erste Punkt ist, dass man Wachstum nur haben kann, wenn man Kredite aufnimmt. Und umgekehrt ist es dann aber so, dass man diese Kredite auch nur zurückzahlen kann, wenn es Wachstum gibt. Da geht es übrigens wirklich um die Kredite an sich, nicht um die Zinsen. Das ist auch ein häufiges Missverständnis. So, Aber dann dieser Geldkreislauf ist so das erste Phänomen beim Wachstumszwang. Der zweite Punkt ist, das hatten wir ja schon, der Kern des Kapitalismus ist die Technik, also sind die Investitionen. Nun ist es aber so, dass Firmen nur investieren, wenn sie zusätzliche Gewinne erwarten. Zusätzliche Gewinne auf volkswirtschaftlicher Ebene sind aber genau das gleiche wie Wachstum. Also wenn es kein Wachstum gibt, gibt es keine Gewinne, gibt es keine Investitionen und das führt dann auch dazu, dass dieses System kollabiert. Und äh, der dritte äh, Punkt ist, kennt eigentlich auch jeder, äh, dass Vollbeschäftigung äh, nur möglich ist, wenn es permanentes Wachstum gibt. Und das liegt dann auch wiederum an diesem technischen Fortschritt. Also äh, durch die ständig steigende Produktivität wäre es möglich, die gleiche Zahl von Waren mit immer weniger Leuten herzustellen. Das heißt, es gäbe... Immer mehr Menschen, die dann arbeitslos und überflüssig würden. Das fällt aber nicht auf in der Realität und passiert auch nicht, weil ja durch das Wachstum ständig neue Branchen entstehen, wo dann auch wieder die Leute... Beschäftigt werden können. Also um jetzt noch mal zwei Beispiele aus der unmittelbaren Vergangenheit zu nennen. Also früher, vor 20 Jahren, gab es noch keine Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Ganz einfach, weil es auch die Kreuzfahrtschiffe in dieser Menge gar nicht gab. Aber heute sind Tausende als Animateure auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Oder ein anderes Beispiel. Vor 20 Jahren gab es fast keine Webdesigner. Heute sind da weltweit Millionen beschäftigt. So, da sieht man eben, dass durch Wachstum entstehen neue Branchen, entstehen neue Stellen und damit ist tendenzielle Vollbeschäftigung möglich. So, jetzt weiß natürlich jeder ja immer wieder, kommst im Kapitalismus zu Krisen. Es ist keineswegs so, dass dieses System ständig wachsen würde. Aber der Punkt, das ist der zentrale Punkt, die Krisen können nur überwunden werden, wenn man kollektiv, die Idee und die Hoffnung hat, dass es wieder Wachstum gibt. Wenn man jetzt sagt, nee, nee, wir dürfen hier nicht mehr wachsen und zwar nie mehr, weil das die Umwelt nicht aushält, dann wäre der Kapitalismus sofort am Ende.
0: Sie haben den Wachstumszwang, der ins Unendliche gehen muss, den endlichen Ressourcen gegenübergestellt. Und man muss ja sagen, dass die Medien offenbar daran gescheitert sind, den Klimawandel so zu vermitteln, dass Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser nicht wegschalten. Wie könnten Medien versuchen, da besser zu kommunizieren?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es einen Mangel an Aufklärung gibt und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwie die Medien kritisiert hätte, weder in meinem Buch noch anderswo. Das Problem taucht nicht bei der Aufklärung oder beim Wissen auf, sondern bisher war eigentlich unklar, was man jetzt machen soll. Nicht, denn wenn man äh, grüne, wenn man feststellt, äh, dass der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein, dann ist eben schwierig, sich vorzustellen, wie man jetzt aus diesem Wachstum wieder aussteigen soll, ohne dass es äh, zu einer schweren Krise mit Millionen von Arbeitslosen kommt. So und die Lösung war dann, nee, die ist sehr populär und wird ja von allen Parteien auch vertreten, dass man dann sagt, okay, dann machen wir eben grünes Wachstum, nicht? Also man, die Idee ist, dass man auf technische Lösungen setzt und dass man die fossile Energie eben durch erneuerbare Energie, durch Ökoenergie ersetzt. So und da ist dann das Problem, aber darauf kommen wir wahrscheinlich noch, dass das äh, leider eine Illusion ist, dass die Ökoenergie eben nicht reichen wird, um dieses permanente Wachstum zu befeuern.
0: Warum sagen Sie, grünes Wachstum ist eine Illusion und könnten wir uns eigentlich sparen?
1: Naja, also äh, bevor ein Missverständnis aufkommt, äh, es gibt natürlich keine Alternative zu Solarpaneelen und Windrädern. Also wir können ja hier nicht den Planeten aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihm leben können. Also wir müssen auf Ökoenergie setzen. So, aber jetzt ist eben die Frage, wie viel Ökoenergie steht wahrscheinlich zur Verfügung, wenn man wirklich jedes äh, jeden Platz nutzt, der für ein Solarpanel oder ein Windrad geeignet wäre. So und dann kommt irgendwie raus, dass es eben weniger sein wird und dass die Ökoenergie teurer sein wird, als das gemeinhin so dargestellt wird. Und im Kern gibt es zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wir noch ganz am Anfang stehen. Also das wird häufig von den Leuten unterschätzt wie viel Ökoenergie wir eigentlich schon haben. Man muss sich klar machen, dass nur Solarenergie und Windräder in großem Maßstab ausbaubar sind. Alle anderen Varianten sind nur Nischen und spielen eigentlich keine Rolle. So, und jetzt mal die Zahlen für Deutschland. Im Augenblick ist es so, dass die Windenergie erst 4,7 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs abdeckt und bei der Solarenergie sind es sogar nur zwei Prozent. Das heißt, etwas vereinfacht gesagt ist es so, dass wir noch 90 Prozent unseres jetzigen Endenergieverbrauchs also irgendwie auf Ökostrom umstellen müssen. So, das ist schon eine Riesenherausforderung. Und dann gibt es das zweite Problem, das eigentlich auch jeder kennt. Der Wind weht nicht immer und die Sonne scheint nicht immer. Jetzt ist aber der Kapitalismus ein System, das permanent Strom braucht, das permanent läuft, das auch sehr groß ist, sehr viel Energie verbraucht. So, Und man kann nicht einfach sagen, ach, der Wind weht nicht, dann warten wir eben, bis er wieder zurück ist, weil, das ist jetzt auch nochmal eine Zahl für Deutschland, eine Stunde Blackout in Deutschland kostet im Augenblick eine Milliarde Euro. Das heißt, das kann man sich auf keinen Fall leisten, einfach zu sagen, na, dann haben wir eben eine Flaute und gucken mal, was passiert. Sondern man braucht permanent Energie im Kapitalismus. Es gibt auch Speichertechnologien, um dann solche Flauten oder so zu überbrücken. Das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Aber diese beiden Technologien sind eben aufwendig und teuer. Die sind nicht billig. So, und damit ist dann eben klar, äh, dass diese Idee, äh, wir haben ganz viel Ökostrom und dann geht alles weiter wie bisher, äh, dass das nichts wird, äh, dass man nicht grünes Wachstum haben wird, äh, sondern dass es um grünes Schrumpfen geht. So Und um auch schon mal äh, da die Ängste zu nehmen, das wäre jetzt nicht die Rückkehr in die Steinzeit. Nicht? Man würde nicht in Höhlen leben und man müsste auch keine Felle tragen, aber in dem Moment, wo das Schrumpfen angesagt ist, ist eben der Kapitalismus zu Ende. Man muss in ein neues System wechseln, weil der Kapitalismus nur stabil ist, wenn er wachsen kann.
0: Sie sagen, wenn wir den Kapitalismus abschaffen, wären wir wieder in den 1970er Jahren. Warum wäre das so?
1: Was man nicht machen kann, ist jetzt einfach eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren mit Millionen von Arbeitslosen, weil dann hätte man relativ schnell einen rechtsradikalen Diktator an der Macht. Das ist ja keine abstrakte Überlegung, sondern das ist ja in Österreich und in Deutschland 1933 passiert. Man hatte eine schwere Wirtschaftskrise die Weltwirtschaftskrise und dann war Hitler eben an der Macht in 1933. So, das will man auf keinen Fall äh, nochmal erleben. Äh, das heißt, die Frage ist, äh, wie organisiert man das grüne Schrumpfen? Wie organisiert man den geordneten Ausstieg aus dem äh, Kapitalismus? Äh, das Ziel ist klar. Ne? Das Ziel wäre eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann diese Kreislaufwirtschaft könnte man sich so vorstellen, wie, da wären wir so reich wie ungefähr 1978. Das war ja jetzt nicht schlimm, nicht, die, die dabei waren, wissen, 1978 waren wir genauso glücklich wie heute. Und für die, die nicht dabei waren, nicht? das war das Jahr in dem Argentinien Fußballweltmeister wurde und der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. Also eigentlich war alles wie heute, aber die Wirtschaftsleistung damals war 50 Prozent niedriger als heute. Und vielleicht ist es so, dass wir tatsächlich unsere Wirtschaftsleistung halbieren müssen, um wieder klimaneutral leben zu können. Aber wie gesagt, das wäre dann gar nicht schlimm, das wäre dann irgendwie wie 1978. Also das Ziel ist klar, eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man die Natur nicht mehr belastet, sondern eben nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Aber die Frage ist eben, wie kommt man dahin? Denn im Augenblick ist ja der äh, Kapitalismus riesig und muss auch immer noch wachsen, um stabil zu sein. Und ich glaube, dass äh, die Lösung dann tatsächlich so eine staatliche Planung ist, äh, wie sie die Briten 1939 im Zweiten Weltkrieg praktiziert haben. Also wenn man sagt, ja, man muss eigentlich die Wirtschaft schrumpfen, äh, um klimaneutral zu leben, damit die Ökoenergie reicht, dann ist natürlich so die Frage, ja gab es denn schon mal ein System, da es erfolgreich geschrumpft wurde, wo in kapitalistische Wirtschaft, die kleiner wurde, ohne dass dann das totale Chaos ausbrach und da fällt einem dann eben die britische Kriegswirtschaft ab 1939 ins Auge und vielleicht nochmal, um das besser zu erklären, lohnt es sich dann ins Jahr 1939 zurückzukehren, also das Problem war, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht richtig hatten kommen sehen. Sie hatten dann zu wenig Waffen. Als der Krieg ausbrach, war aber klar, dass Hitler Großbritannien angreifen würde, weil rein strategisch die Lage eindeutig so war, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg nur gewinnen konnte, wenn es ihm gelingt, die Insel England einzunehmen, So, das hat auch Hitler immer gesagt, das wussten die Briten auch ganz genau. Und das war natürlich eine Katastrophe. Nicht? Man, ein Krieg bricht aus, man weiß, dass man angegriffen wird und man hat nicht genug Waffen. So, und dann bleibt nur noch eins, man muss irgendwie die normale Wirtschaft schrumpfen, um Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen, um dann das ganze Militärgerät zu bauen, das dann fehlte, also Radargeräte, Munition. Flugzeuge, U-Boote, Panzer und so weiter. Aber dieser ganze Militärteil ist eigentlich für uns heute uninteressant, sondern natürlich geht es um dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Und da sind dann eben zwei Dinge pass äh, passiert, die bis heute interessant sind. Und man, bevor ich darauf eingehe, könnt, man könnte man also sagen, dass die Briten eine demokratische, private Planwirtschaft erfunden haben. Also Churchill war kein Diktator, ne? der war demokratisch gewählt, und man ist auch, hat auch nichts verstaatlicht, alle äh, Firmen blieben privat. Aber das war dann die erste Säule, der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Und die zweite Säule war, dass das, die knappen Güter, die dann noch entstanden sind, wurden gerecht verteilt. Das heißt, alle bekamen das Gleiche, was nichts anderes ist als Rationierung. So Und diese Rationierung war in England unglaublich populär, weil die Briten im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert haben, aber es war eben alles knapp. Und es hat die Gesellschaft in dieser Notsituation eben entspannt, zu wissen, dass jeder das Gleiche bekommt, dass es keine Privilegien für die Wohlhabenden gibt. Und äh, ja, und ich glaube, dass dieses System, der Staat macht Vorgaben, was noch produziert wird und was entsteht, wird dann gleichmäßig verteilt, dass das auch unsere Zukunft ist. Wobei man natürlich sagen muss, auch damit das nicht äh, gleich wieder verwechselt wird, wir wären reicher als die Briten 1939, nicht? Also wie gesagt, wenn wir unsere Wirtschaftsleistung halbieren, dann sind wir immer noch im Jahr 1978 und nicht im Jahr 1939, äh,
0: Sie sind ja auch Wirtschaftswissenschaftlerin und Sie sagen, dass Ökonomen sehr leise sind, wenn es um den Klimaschutz geht. Was müssten Ökonomen denn Ihrer Meinung nach leisten, um das Thema voranzutreiben?
1: Naja, die, äh, die, man müsste sich eben genau angucken, äh, wofür wird die Ökoenergie reichen, wofür nicht? Welche Branchen werden schließen müssen, weil sie zu viel Energie verbrauchen? Was kann man weiterhin behalten? Und diese Fragen stellen sich Ökonomen bisher überhaupt nicht. Und jetzt mal um ein paar Beispiele zu nennen, wo aus meiner Sicht das ziemlich offensichtlich ist, dass es in diesen Branchen wirklich schwierig wird. Da ist zum zunächst mal die Flugzeugindustrie. Man kann natürlich auch ökologisches Kerosin herstellen. Das ist aber wahnsinnig energieaufwendig. Es ist eigentlich klar, dass die Energie nicht reichen wird künftig fürs Fliegen, wenn man nur noch Ökoenergie benutzen will. Und das gilt sowohl für die Langstrecke wie für die Kurzstrecke, auch weil selbst Bio-Kerosin immer noch Kondensstreifen erzeugt. Und die wärmen ja die Erde noch zusätzlich auf. Also fliegen geht gar nicht. So, aber dann ist eben die Frage jetzt mal für Deutschland wieder, was macht man mit den 850.000 Menschen, die im Augenblick direkt oder indirekt mit der Flugzeugindustrie oder Branche zu tun haben, den kann man ja nicht einfach sagen, ist auch egal, ihr seid jetzt arbeitslos. In 20 Jahren haben wir eine ökologische Kreislaufwirtschaft. Nicht? So funktioniert das nicht. Die wollen ja jederzeit wissen, woher sie Einkommen bekommen. Die haben Kinder, die wollen für die Rente sparen, die haben Eigenheim gebaut. Das heißt, das muss man planen, was dann mit den Beschäftigten wird. Dann gibt es die Automobilindustrie. Also aus meiner Sicht ist das E-Auto eine Sackgasse. Also es ist technisch möglich, es fährt ja auch schon. Aber es verbraucht auch zu viel Energie. Nicht? Ein E-Auto ist auch bis zwei Tonnen schwer und da werden dann im Durchschnitt 1,3 Insassen transportiert. Das ist einfach eine Energieverschwendung, die man sich künftig nicht mehr wird leisten können. Das ist ja nicht das Ende der Mobilität. Nicht? Man kann ja auch Bus fahren. Aber die Frage ist eben wieder, nochmal Zahlen für Deutschland, was macht man dann mit 1,75 Millionen Angestellten, die jetzt im Augenblick direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie Ver verbandelt sind. Dann eine andere Branche, die sich wahrscheinlich halbieren muss, ist die Chemiebranche. Ganz einfach, weil Chemie auch extrem energieintensiv ist, vor allen Dingen, wenn sie grün stattfinden soll. Aber das trifft nicht nur die Produktion. Zum Beispiel auch äh, Dienstleistungen sind äh, durchaus stark gefährdet. Ich nehme nehm jetzt nur ein Beispiel. Vorneweg die Banken. Das hatten wir ja vorhin schon. Dass Banken, äh, dass Kredite nur zurückgezahlt werden können, wenn es Wachstum gibt, in dem Moment, wo man sagt, ja, hier ist grünes Schrumpfen und zwar auf Dauer heißt das nichts anderes, als dass die Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Die Banken verlieren ihr Geschäft. So, aber da sind natürlich auch Hunderttausende beschäftigt. Man sieht also, dass dieser Umstieg vom Kapitalismus in eine ökologische Kreislaufwirtschaft, der ist überhaupt nicht trivial. Millionen von Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Das ist jetzt nicht das Ende der Arbeit. Nicht? Es gibt ja auch neue Arbeitsplätze. Allein der Klimaschutz wird sehr viel Arbeit machen, ob das das Aufhorsten der Wälder ist, die Ökoland, äh, der Ökolandbau oder auch die Windräder müssen ja aufgestellt werden. Das muss ja jemand installieren. Also das wird neue Arbeit geben. Aber die Frage ist eben, und das muss man staatlich planen, wie man dann aus den alten Branchen in die neuen Branchen die Leute umsetzt, und gleichzeitig ist natürlich klar, auch wenn man Arbeit hat, wird man nicht mehr das gleiche Einkommen haben, weil man die Wirtschaft ja nicht schrumpfen kann, ohne dass auch die Einkommen schrumpfen, denn es gibt dann ja nicht mehr so viel zu kaufen. Das heißt, für die Volkswirte gäbe es enorm viel zu tun, um diesen ganzen Prozess äh, zu modellieren, zu planen, zu diskutieren. Aber leider tut sich da tatsächlich gar nichts.
0: Green Jobs äh, sehen Sie als problematischen Begriff, weil er nur da ist, um das ähm, Image voranzutreiben?
1: Naja, also ich glaube nicht, dass man jetzt unterscheiden kann zwischen Green Jobs und Nicht-Green Jobs, sondern was wir brauchen ist a Green Economy. Also die Gesamtwirtschaft äh, muss äh, klimaneutral sein und das kriegt man nur hin, indem sie schrumpft.
0: Ich habe für das Furche Feature mit anderen Ökonomen und Ökonominnen gesprochen, die ihrem Buch zwar einiges abgewinnen können, aber der These, der Kapitalismus müsse zu einem Ende kommen, stark widersprechen. Das wäre schon eine Art Leben unter der öko alles der Ökologie untergeordnet. Können Sie diesem Vorwurf, der unter Anführungszeichen Ökodiktatur, sage ich jetzt, wie Ihre Kritiker das sehen, erklären, warum man diese klimaneutrale Wende dann doch schaffen kann?
1: Also was natürlich, also wie gesagt, es ist keine Ökodiktatur, die ich da vorschlage. Das soll demokratisch sein. Deswegen nehme ich ja auch die britische Kriegswirtschaft, die ja ebenfalls demokratisch war. Da hat eben die Gesellschaft klar erkannt, okay, es gibt eine Gefahr, in dem Fall Hitler, das müssen wir jetzt gemeinsam lösen. Und so müsste es natürlich auch sein, wenn es um den Klimawandel geht. Es musste gemeinsam erkannt werden, dass man da dringend was tun muss und dann müsste man sich auf ein Vorgehen einigen. Also das mit der Demokratie ist mir sehr wichtig. So, was stimmt, ist, dass ich fordere, dass man wieder zurückkehrt in die Grenzen der Natur und sozusagen die Klimakrise Wirklich ernst nimmt. Also im Augenblick ist es so, dass sowohl Deutschland wie Österreich so tun, als könnte man drei Planeten verbrauchen, aber bekanntlich gibt es nur eine Erde. Und äh, die Klimakrise ist ja auch keineswegs das einzige Problem, sondern nur vielleicht das größte. Aber es gibt auch das Artensterben. Wir ruinieren äh, das Grundwasser, wir ruinieren die Böden, wir ruinieren die Meere. Also wir ruinieren gerade alles. So Und äh, bekanntlich ist der Mensch ja auch ein biologisches Liebewesen. Wir sind das letzte Glied in einer langen Nahrungskette und es ist einfach keine gute Idee, alles vor uns auszurotten weil dann ja nicht ganz klar ist wovon wir eigentlich leben sollen so das heißt es ist im interesse von uns allen äh, wieder in die äh, nur so viel zu verbrauchen wie die natur auch hergeben kann und diesen Raubbau, den wir da in den letzten Jahren und Jahrzehnten betrieben haben, äh, zu beenden. Also diese Idee, die da offenbar bei ihren äh, Ökonomen durchschimmert, also wir brauchen das Wachstum, wir brauchen äh, den Kapitalismus, äh, das ist einfach äh, so ein absurder äh, Gedanke, nicht? weil die Natur interessiert das überhaupt nicht, ob wir Wachstum brauchen oder nicht. Wir können mit der Natur nicht verhandeln. So und sie ist langfristig mächtiger als wir. also müssen wir uns äh, mit den Möglichkeiten des Planeten, auf dem wir leben, müssen wir uns arrangieren. nicht denn wir haben ja keinen kein anderen Planeten, keinen Planeten B.
0: Anschließend dazu noch ein zweiter Kritikpunkt und zwar werde in den Wirtschaftswissenschaften der Begriff des Kapitalismus nicht verwendet, was würden Sie da entgegnen? Also Sie verwenden den Begriff ja sehr, sehr prominent und ähm, gibt es da ein Definitionsproblem?
1: Das stimmt. Also die Volkswirtschaftslehre redet lieber von der Marktwirtschaft, nicht vom Kapitalismus. Aber das ist aus meiner Sicht ein Fehler, also weil die Marktwirtschaft ist eine Fiktion, eine theoretische Fiktion, die es gar nicht gibt. Und die historische Realität ist der Kapitalismus. So, da Jetzt werden viele vielleicht staunen, weil sie immer was von Märkten und von Marktwirtschaft und so hören. Aber die äh, Theorie, die dahinter steht, die sogenannte Neoklassik, äh, das ist die der Mainstream in der Ökonomie, das ist das, was normale Bürger auch tendenziell als neoliberal kennen. Wie auch immer, äh, in dieser Theorie geht es immer darum, wie Angebot und Nachfrage eher auf einem Markt äh, zum Gleichgewicht kommen. So Und das klingt erstmal total harmlos und nachvollziehbar, dass man sich immer irgendwie um den Markt kümmert. Aber diese ganze Theorie hat dann äh, den Nachteil, dass es immer ums Gleichgewicht geht. Ne? Dynamische Prozesse kommen gar nicht vor. Und man betrachtet auf dem Markt ja nur Güter, die es schon gibt. Das heißt, der ganze Produktionsprozess, der aber der Kern im Kapitalismus ist, der kommt gar nicht mehr vor. Und das hat dann die Folge, dass diese Theorie – und ich übertreibe nicht – sich in ihrem Kern um die wesentlichen Phänomene des Kapitalismus gar nicht kümmern kann, also um Technik, um Investitionen, um Energie, um Geld, um Gewinne, um Spekulationen, um Banken, um Kredite. Nichts kommt äh, da äh, zentral vor, sondern es geht immer um den äh, Gleichgewichtspreis. Und äh, diese Theorie ist so absurd eigentlich, dass man dazu, dass man da schon echt äh, kaum noch weiß was man dazu sagen soll. Übrigens äh, bin nicht ich diejenige, die erkannt hat, dass diese Neoklassik der völlige Müll ist, äh, sondern das war ein Österreicher, nämlich Josef Schumpeter. Der hat schon 1911 eine geniale Kritik dieser Neoklassik verfasst, aber seltsam sel seltsamerweise dominiert sie noch immer.
0: Kommen wir zu den Lösungen. Wir sind ja im Chancenressort. Sie haben in Ihrem Buch Ihre Idee von einem klimaneutralen Deutschland beschrieben, was sich auch auf Österreich ummünzen lassen könnte. Wie könnte denn so ein klimaneutrales Deutschland oder ein klimaneutrales Österreich aussehen?
1: Ja, wie gesagt, keine Flüge, keine Autos. Man müsste sehr viel weniger Fleisch essen, man muss nicht Vegetarier werden, aber man muss sehr viel weniger Fleisch essen, weil die Landwirtschaft, also die Tierhaltung, äh, den Planeten auch sehr stark äh, ruiniert äh, durch die Gülle, durch das Methan, das die Rinder hinter äh, ausdünsten, äh, aber auch durch die ganzen Futtermittel, die gebraucht werden. Alles Monokultur ruiniert die Artenvielfalt und so weiter, also wenig Fleisch essen. Und äh, dann gäbe es auch noch äh, ein Thema, das für sich ja auch viele sehr schmerzhaft finden. Äh, man muss... Äh, mit dem Neubau aufhören. Äh, aus äh, zwei Gründen. Äh, das eine ist, dass Zement äh, notwendigerweise CO2 emittiert, weil Zement eben dadurch entsteht, dass man vom Kalk CO2 abscheidet. Man kann also keinen CO2-freien äh, Zement haben. Äh, man kann aber auf Beton äh, im Bau nicht verzichten, weil es gar nicht genug Holz gibt. Und das Zweite ist, dass ja mit dem Neubau, das kann man auch sehr schön und sehr deutlich in Österreich sehen, ja ständig Flächen versiegelt werden, ständig wird Landschaft zugebaut. Das können wir uns auch nicht mehr leisten, weil man den Boden auch braucht, um CO2 zu binden und um Wasser zu speichern. So, und wenn es aber keinen Neubau gibt, dann ist es natürlich so, dass man die Flächen, die da sind, gerechter verteilen muss. Denn im Augenblick ist es so, viele Leute haben ganz wenig Platz in engen Wohnungen und andere haben gleich mehrere Häuser, eine Riesenwohnung in Wien und dann noch ein Ferienhaus und so weiter und so fort und äh, das äh, wird man umverteilen müssen, äh, wenn man Neubau verhindern will und wie gesagt, man kann nicht äh, ganz Österreich und ganz Deutschland zubauen.
0: Politiker können das Problem nicht alleine lösen, sagen sie, weil es einfach so umfassend ist. Aber viele sagen nun, wenn Deutschland oder Österreich beginnen jetzt etwas zu ändern, dann bringt das doch eh nichts, weil die großen Industrienationen weiterhin massiv der Umwelt schaden. Können Sie dieses Argument nachvollziehen?
1: Ja, also was daran stimmt, ist, dass äh, der Klimaschutz nur global funktionieren kann, weil ja auch das äh, CO2 keine Grenzen kennt. nicht Das Molekül verteilt sich rund um den Globus. Nur glaube ich eben, dass diese Angst, die ja da mitschwingt, ja, wir machen dann äh, CO2-Einsparungen äh, und das einzige Ergebnis ist, dass dann die Chinesen noch mehr Kohlekraftwerke bauen, äh, dass diese Angst eigentlich an der Realität komplett vorbeigeht. Weil man sich ja klar machen muss, dass fast alle Länder auf dieser Erde weitaus stärker vom Klimawandel getroffen werden als nun ausgerechnet Deutschland und Österreich, weil wir ja das Glück haben, zynischerweise, dass wir geografisch sehr weit im Norden liegen und selbst wenn es bei uns wärmer wird, was ja passiert, und selbst wenn die Klimakrise auch katastrophale Folgen haben wird, es nicht so sein wird, dass man in Österreich oder Deutschland gar nicht mehr leben kann. Das ist aber die Realität in großen Teilen der Welt, wenn wir weitermachen wie bisher. Es muss einem klar sein, dass wenn wir keinen Klimaschutz betreiben und im Augenblick gibt es keinen Klimaschutz, es gibt zwar sehr viele Klimaabkommen, aber nicht im Ernst Klimaschutz, dann ist es so, dass eben schon 2070 so ein ganz breiter Streifen von Brasilien über Zentralafrika, Nahosten, Pakistan, Indien, Iran, Irak, Indonesien und der Norden von Australien. die kann man dann Diese Gegenden kann man dann gar nicht mehr bewohnen als Mensch, einfach weil es viel zu heiß ist. Und das würde bedeuten, dass 3,5 Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren und das in nur 50 Jahren. Also man sieht, das ist außerordentlich drängend und fast jedes Land auf dieser Welt hat ein größeres Interesse am Klimaschutz als nun ausgerechnet wir. Also dass man dann noch lange in Indien sagt, ach, dann bauen wir doch Kohlekraftwerke, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
0: Sie schreiben, dass wir uns jetzt an der Schwelle zu einer Überlebenswirtschaft befinden. Was meinen Sie damit?
1: Naja, also ähm, das Ziel ist ja klar. Nicht? Wir müssen äh, in eine ökologische Kreislaufwirtschaft kommen, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. Aber dann, das hatten wir ja schon, ist die Frage, wie kommt man da eigentlich hin? Äh, wie könnte der Weg sein? Und dieser Weg wäre eben so eine Art Kriegswirtschaft, wie die Briten sie hatten. Und ähm, ja, das, äh, die Kriegswirtschaft ist aber so ein bisschen hässlich als Wort. Nicht? Da kriegen ja viele Leute gleich die Krise. Deswegen haben dann Freunde von mir vorgeschlagen, Ja, Ulrike, nenn das doch nicht Kriegswirtschaft, nenn das doch netter Überlebenswirtschaft. Nicht? Aber letztlich ist das das Gleiche. Nämlich äh, der Staat macht Vorgaben, was noch produziert wird und was dann... Äh, Erzeugt wird, wird rationiert. Und natürlich ist es im Augenblick, wir leben alle noch im Überfluss, ist das irgendwie schwer vorstellbar, dass Rationierung unsere Zukunft ist. Aber es gibt ja schon erste Güter, die knapp werden, zumindest in Deutschland, wo man die Rationierung schon absehen kann. Und äh, das allererste, was rationiert werden wird, ist Wasser. Nicht? Das, äh, Deutschland und Österreich werden nicht zur Wüste äh, durch den Klimawandel. Aber natürlich äh, gibt es immer längere Phasen der Trockenheit. Es wird Dürren geben und dann äh, wird eben das Wasser knapp. Zum Teil versiegt siegt das Grundwasser dann auch ganz. So Und in dem Moment, wo ein existenzielles Gut knapp wird, äh, interessiert sich kein Mensch mehr für Preise, freien Markt, Marktmechanismen. Das alles interessiert überhaupt nicht. Sondern stattdessen stehen dann alle direkt beim Staat und wollen jetzt wissen, wer das Wasser kriegt. Also sind das die Haushalte? Ist das die Industrie? Ist das die Landwirtschaft? Und dann soll der Staat entscheiden. Und der soll dann physische Mengen, also im Fall von Wasser, Liter zuteilen. Das ist dann auch gar keine Frage des Preises mehr, sondern wirklich ganz knallhart der Menge. Und das ist dann eben Rationierung. Und ähnlich, aus völlig anderen Gründen, sehen wir das ja jetzt auch in diesem Winter, also durch den Ukraine-Krieg, gibt es ja die Gaskrise. Russland liefert eben kaum noch Gas. Jetzt weiß keiner, wie viel Gas fehlen wird. Das hängt ja auch davon ab, wie kalt der Winter wird. Aber wenn der Winter kalt wird, dann wird man wieder sehen, was passiert. Nicht? Auch Gas ist existenziell und dann werden wieder alle beim Staat stehen und von dem verlangen, dass der entscheidet, wer was kriegt. Und da ist man dann sozusagen aus völlig anderen Gründen, schon in der
0: Kriegswirtschaft, die aus ökologischen Gründen unsere Zukunft sein wird. Nach diesem Gespräch stellt sich mir eine philosophische Frage, müsste das Wort Verzicht nicht neu definiert werden?
1: Ja, also ich äh, glaube, also das wird auch immer wieder gefragt, ob man Verzicht nicht netter nennen könnte. Dann kommt, das wäre dann wieder Überlebenswirtschaft oder weiß der Himmel. Aber ich glaube. Äh, dass man da die Leute auch nicht für dumm verkaufen darf, wenn man den, also die Realität ist, nicht? das muss eben klar sein, man kann nicht mehr einfach nach Bali fliegen oder nach Australien. So, und das werden viele Leute als Verzicht erleben, dass sie nicht mehr nach Australien dürfen. Und das kann man, den, das kann man auch nicht schönreden, sondern es muss eben klar sein. Nicht? Was man dafür bekommt im Gegenzug, ist die Chance zu überleben. Ich glaube, die Leute denken immer noch, man könnte irgendwie mit der Natur verhandeln oder das kommt alles nicht so schlimm. Und das kann ich auch verstehen. Also da, das ist so typisch Mensch. Wenn man die Zukunft in die Zukunft blickt, dann guckt man immer zurück in die Vergangenheit. Und was man in der Vergangenheit erlebt hat, das wird dann auf die Zukunft verlängert. Und das ist ja auch ein völlig normales Vorgehen. Das führt aber gerade bei der Klimakrise total in die Irre. Weil das geht dann ja ungefähr so, okay, also die Industrialisierung haben wir seit 1760, äh, Pi mal Daumen, 250 Jahre. In diesen 250 Jahren hat sich die Welt um 1,2 Grad erwärmt. So, dann denkt natürlich der Laie, okay, nochmal 250 Jahre, dann sind wir bei insgesamt Plus 2,4 Grad und in 250 Jahren bin ich nicht mehr da, meine Kinder sind nicht mehr da und wer weiß, was bis dahin passiert ist. So und äh, Aber dieses lineare Denken, was hinten war, wird dann auch vorne passieren, ist in der, im Fall der Klimakrise äh, völlig falsch, weil es so ist, dass äh, die, die Temperatur nur deswegen so langsam gestiegen ist, weil bisher äh, die Ozeane 50 Prozent des CO2 und 90 Prozent der Wärme absorbiert hat die durch das zusätzliche CO2 entstanden sind. So, jetzt ist aber das Problem, die Ozeane sind voll. Die können weder Wärme noch in großen Mengen absorbieren, noch CO2. So, und das bedeutet, dass wenn wir jetzt weitermachen wie bisher und immer munter CO2 emittieren, dann die äh, Temperaturen eben senkrecht in die Höhe gehen. Und äh, also wenn, man, äh, wenn der Mensch ein rationales Wesen wäre, dann würde er heute und zwar sofort aufhören, CO2 zu emittieren. Aber der Mensch ist nicht rational, nicht, sondern äh, immer geleitet äh, durch das Prinzip Hoffnung, nach dem Motto, äh, wird schon nicht so schlimm werden. Und äh, das ist natürlich äh, absolut fatal.
0: Frau Herrmann, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte. Das war der erste Teil unserer Furche Feature Interviewreihe. Es folgen weitere Gespräche mit dem Ökonomen Stefan Lecke und der Soziologin Judith Kohlenberger. Falls Sie sich jetzt erst zu uns geschaltet haben und die ersten zwei Folgen unseres Furche-Features noch nicht gehört haben, dann können Sie das auf www.furche.at oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl nachholen. Geben Sie dazu einfach Furche-Feature in die Suchmaske ein. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich leite das Ressort Chancen und bedanke mich fürs Zuhören. Möchten Sie die Furche abonnieren? Dann besuchen Sie uns auf www.furche.at Abo. Weitere Podcast-Folgen finden Sie unter www.furche.at slash Podcast. Bis zum nächsten Mal.